1: Nachspiel hier, Hallihallo, Folge 166. Klingt so, als wärst du gerade am Telefon gegangen. <lacht> Hallo, Nachspiel hier. Ja, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Zum 166. Mal. Und Mario? Ähm Mario
2: ist ganz schön weit weg.
1: Ja, das stimmt. Ich sitze am Ende des Tisches am Bürgermeisterplatz. <lacht> Mario, wir haben in der vorletzten Woche, in der vorletzten Folge, haben wir es ja mal ein bisschen mit Physik probiert. Mhm, toll. Beim Freistoß von Roberto Carlos. Das hat so... Ja, funktioniert. Ich habe seitdem nicht mehr geschlafen. Ich musste
2: sehr lachen beim, beim Hören der Folge. Wir ja. machen das ja immer aus redaktionellen Korrekturzwecken. Ja, natürlich. Und da habe ich mich gar nicht getraut, irgendetwas anzumerken, weil du hast ja auch bei der Aufzeichnung gemerkt, dass zumindest zwei Leute im Raum völlig planlos waren. <lacht> Was ich sagen will, vor
1: zwei Wochen war es Physik. Jetzt probiere ich es mal ganz kurz mit Mathe. Alle Naturwissenschaftsfreunde hingehört. Wir sind jetzt innerhalb von einer Woche um ein Jahr gealtert. Hans, klär uns auf.
2: Ja, wir sprechen heute über den 6. April 2002. Genau, jetzt, letzte äh, Woche ging es ja um den 7. April 2001. Merkt war, ihr war jetzt mal Zufall, haben wir wirklich jetzt, wirklich erst vor der Aufzeichnung festgestellt, dass da im Endeffekt nur ein Jahr und ein Tag, richtig? Willst du etwas sagen, äh, dass da nicht immer Plan dahinter steckt? Ja, doch meistens. Folgenplanung? Wir kriegen ja auch die meisten Themen von unseren Hörerinnen und Hörern zugeschickt. Ja, und Die machen sich so ja sehr, sehr viele Gedanken.
1: Es gibt <lacht>
3: Schüttel, nur mir haben sie den Auftrag gegeben, die Excel-Liste zu befüllen mit den Themen und jetzt wundern sie sich, dass das da zufällig <lacht> in der Woche drinsteht. Stimmt ja, das ja. ist ja völlig
2: recht. Ja, Shame on me. Ich verkrieche mich unter meinen Tisch. <lacht> es gibt Fußballer, die verbinden wir mit einer Szene. So, jetzt habe ich eigentlich gehofft in der Vorbereitung, dass ihr mir sofort Fran Frank sagt oder was auch immer. Vor
1: zwei Wochen haben wir über den Freischuss von Roberto ja. Carlos gesprochen und den verbinden ja ganz, ganz viele, ähm, auch viele von euch zu Hause, äh, wie ich in den Nachrichten gesehen habe, also in den Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, äh, den verbindet ihr auch zum Beispiel mit diesem Freistoß, aber du hast gerade Frank Mill genannt, es gibt ja noch so ein paar andere, die man, ich mir fällt gerade... Äh, ähm, Ricken! Ja, Lars Ricken, Lupfen jetzt, Guido Buchwald mit dem Finale 1990 im Zweikampf immer wieder mit Diego Maradona. Und Hans, du willst darauf hinaus, dass wir den Kollegen, über den wir heute sprechen, auch mit einer bestimmten Szene verbinden.
2: So ist es. Tomislav Piblica ist in Sachen Kuriosität am besagten Datum, wir können wirklich sagen, ein Jahrhundert-Eigentor unterlaufen. Das wird Herr das Piblica... Das ist recht früh im Jahrhundert. Das stimmt. Einfach mal Maßstab gesetzt. Äh, ja. Also oft kopiert wahrscheinlich, aber nie wirklich das aber Original erreicht. vor allem erreicht. Die Absicht. Nehmen. So ist es. Genau. Also der langjährige Torwart von Energie Cottbus hat in Cottbus Kult- und Legendenstatus und steht, und das ist ganz wichtig, denn wir wollen heute nicht nur über den Fehler sprechen, sondern auch über die Persönlichkeit Publiza. er steht für die erfolgreichsten Zeiten des Clubs, denn Energie Cottbus, die Jüngeren unter euch werden es vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben. Cottbus war 2000 und 2006 für jeweils ähm, drei Spielzeiten in der Bundesliga. Schon lange. Ne? das ist mein erster Lerneffekt, muss ich zugeben. Mario, ich weiß nicht, ob du das drauf
1: hattest, für zweimal drei Jahre. Ich hätte gedacht, sie waren einmal dort für boah, ja so zwei, drei Saisons. Dass sie zweimal da waren, das hatte ich jetzt nicht drauf.
2: Ja, und Corpus hat ausgezeichnet, dass im Stadion der Freundschaft, das war der charismatische Name, der Heimspielstätte eine wirklich Multikulti-Truppe gespielt hat. Es gibt äh, auch einen weiteren historischen Fakt, auf den wir später eingehen. Aber Cottbus war oder wurde von vielen auch immer so ein bisschen als die Outlaws der Bundesliga bezeichnet, weil einfach Ede Geier, der berühmte Trainer damals, der bis heute, glaube ich, Legendenstatus, Denkmalstatus in der Stadt Cottbus hat, es geschafft hat, diese Außenseiter irgendwie zusammenzubringen und am Ende eben auch für jeden Gegner sehr unangenehm zu machen. Trotz all dem wollen wir uns natürlich vor allem mit dem Fehler heute beschäftigen. Und ähm, da ist es äh, einerseits Wichtig, dass wir über die Entstehung sprechen, aber wir wollen auch darüber hinaus über die Strahlkraft dieses Fehlers sprechen und dann müssen wir natürlich mit jemandem quatschen, der damals im Verein war und der auch in Cottbus geboren ist, deshalb rufen wir gleich Thorsten Matuschka-Tusche an, hm. heutiger Sky-Experte, ehemaliger energie profi und vor allem Union Berlin-Legende, den rufen wir gleich an, zunächst wollen wir uns natürlich erstmal den Fauxpas von Pipliza vor Augen führen. Ihr zwei, wenn ich jetzt, ähm, also du hast ja schon ähm, so ein bisschen was angedeutet, wenn wir jetzt über das Jahrhundert-Eigentor sprechen, welche Bilder schießen euch sofort in den Kopf? Es gibt nichts
3: lustigeres in meinem Fußballerleben, was passiert ist, glaube ich. Ich ja, habe das Spiel natürlich, wie wahrscheinlich keiner von uns live gesehen, weil wer schaut schon absichtlich Cottbus gegen Gladbach an in der Hoffnung, dass da ein legendäres aus, du bist Energiefeld oder Gladbach. Aber soweit ich das jetzt rausgefunden habe in den vergangenen Jahren, ist das von uns keiner. <lacht> Zumindest offiziell nicht. Ja, richtig. Deswegen habe ich das Spiel natürlich nicht live gesehen, aber von keinem Spiel dass ich mit Absicht nicht angeschaut habe, <lacht> ist mir so viel in Erinnerung geblieben wie von diesem. Oder eine so legendäre Szene. Es ist unglaublich. Ich, wenn ich es anschaue, und ich habe es natürlich jetzt noch mal getan, nicht nur wegen der Folge, sondern ich mache es ab und zu einfach mal. Es ist jedes Mal wieder wie beim ersten
1: Anschauen. Ich könnte mich unter den Tisch legen und lachen. Es ist unglaublich. Ja, das war auch noch so diese Zeit. Wir haben ja vergangene Woche über ein Spiel aus der Saison davor gesprochen, aus der 2000 2001 Saison. Das war ja auch so diese Zeit der, so der, der ja, langarmen Flattertrikots noch. Ne, Es war irgendwie so, so, so immer eine Nummer zu groß, im Gegensatz zu Ian Robben ein paar Jahre später, der gefühlt immer eine Nummer, die Hose und das Trikot zu klein hatte. Aber auch da Gladbach, oh, ich muss gerade zugeben, war es weiß-schwarz oder schwarz-weiß? Ich weiß gar nicht mehr, wie rum die, die Trikotfarbe bei Gladbach war. Ähm, aber da sind auch ein, zwei richtig geile Spieler aus der Zeit, die ich so im Kopf habe, so, so Igor Demo, vielleicht war sogar Max Eber sogar noch auf dem Feld. Und bei Energie, naja, das war immer dieses Rot-Weiß-Gestreifte. Christian Beek hinten, gefühlt so, der einzige oder einer der ganz wenigen Deutschen. Und sonst, Hans, du hattest das angedeutet, sehr Multikulti, ähm, so eine große Ostblock-Tradition äh, ähm, und, und Fraktion bei Energie auf dem Feld. Das war doch auch das die Zeit, geil. in der sie zum ersten Mal, glaube ich, mit elf...
3: Entschuldigung, dass ich es vorwegnehme.
1: Alles
2: gut. Nee, alles gut.
3: Darüber
1: das war ja der Fakt, hat, den der, hat's gerade wahrscheinlich. Genau, ich wusste
3: nur nicht, ob es, deswegen sage ich, es war die Zeit, ich wusste jetzt nicht, ob es die, genau, die war. Genau, es war die Zeit, wo zum
2: ersten Mal ein Bundesligist ähm, ohne einen deutschen Spieler auf dem Platz stand. Ja. Ist auch skurril, dass es so lange gedauert hat eigentlich. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob es das seitdem nochmal gab, muss ich zugeben. Ähm, aber es war halt geil, weil da kam ja auch ein paar, ich meine, Vasile Miriutza gab es zum Beispiel, ähm, ja. Unglaublich geilen Fuß und, und da Franklin Bittenkurt, ja. so. genau. ja. der Vater von Leo ja. Bittenkurt.
3: Ja. Also, viele kriege ich nicht mehr zusammen, aber Bittenkurt nee, und, und
1: waren schon. Es gab, gab so ein paar, es gab so ein paar richtig geile Kicker, auch Angelov, Rangelov und Tomislav, <lacht> äh, Maric, nee, hieß er Maric? Ich, nee, Maric war später Maric bei gab's auch, aber der war ja, ja, war ja ich glaube, Matic. Nee, Martic war auch der wäre anderes. Egal, ich lasse
2: lass euch beide mal so ein bisschen. Ja, ja.
1: Topic, Topic, Topic. Mal. den mit der Zunge raus. Marco Topic. Den meine ich.
2: So, ich habe mir das jetzt kurz angeschaut und ähm, <lacht> jetzt gehen wir nochmal auf das Eigentor ein. Also 6. April 2002, das haben wir bereits gesagt. Cottbus hat am 30. Spieltag Borussia Mönchengladbach zu Besuch. Es steht 3 zu 2 für Energie. Fünf Minuten sind noch zu spielen. Gladbach hat inzwischen vier Angreifer auf dem Feld. Marcel Witicek probiert es mit einem Verzweiflungsschuss von der Strafraumkante. Und Tomislav Piblica schreibt Geschichte.
4: Aber die Gladbacher wollen natürlich mindestens noch einen Punkt hier aus dem Stadion der Freundschaft entführen. Nichtsdestotrotz Wittecek, abgefälscht von Kalushni. Und was ist das? Das gibt's doch gar nicht! Was macht denn da der Piblica? Das fragt er sich wohl in diesem Augenblick auch. So ein kurioses Tor habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und das sah schon fast danach aus, als würde der Biblitzer überlegen, darf ich da mit der Hand dran oder wie oder was? Also von einer Rückgabe waren wir weit entfernt. Hier nochmal, Wittecek, abgefälscht von Kaluschny. Und dann schaut Sie mal, der hat alle Zeit der Welt. Und dann köpft er ihn auch noch ins Tor. Also... Warum er das so gemacht hat, man wird ihn fragen müssen, liebe Zuschauer, ich kann Ihnen diese Frage ehrlich
2: gesagt nicht beantworten. Ja, glaubt ihr, dass Tom Bayer, Kommentator heute bei Sky vor allem, diese Frage irgendwann mal beantwortet bekommen hat? Ja, vor allem glaube ich,
1: dass wenn das heute passieren würde, ähm, dann die Kommentatoren und die Kommentatorenart oder die Kommentarart hat sich ja auch verändert in diesen über 20 Jahren, ähm, wie die heute aus dem Sattel gehen würden. Ja, die hätten sich überschlagen. Und aber das meinst ich dachte, du, was bei Twitter los gewesen wäre. Ich, ja, ich, so, also äh.
2: ich weiß ja nicht, wer der Erste war, der es gesagt hat, aber es wird ja inflationär oft benutzt. Was ja. ist denn hier los? Ja, Hätte da, glaube ich, Geburtsstunde feiern können, oder? <lacht> das, also, wir müssen es ganz kurz wahrscheinlich mal
3: erklären für die, die es nicht kennen. Vielleicht gibt es ja ein paar Hörerinnen und Hörer, die zu jung sind. Also, Pipizza steht eigentlich auf der Linie Steht gut geht ein bisschen in die Knie so als würde er jetzt gleich einen, sagen wir mal einen Fernschuss erwarten der vielleicht einfach nur auf ihn zurollt es ist eine Bogenlampe genau aber es ball kommt ist eine Bogenlampe, genau es und er
2: ist wirklich sehr sehr lange in der luft richtig ja, deswegen drauf, ne? hätte man
3: theoretisch Zeit gehabt den ball hinterherzuschauen. <lacht> aber ich glaube pipitza also diese, diese körperhaltung diese leicht gebückte und in die knien und er schaut einfach nach vorn
1: das ich habe keine Ahnung. Hat er nicht gesehen, dass der Ball abgefälscht ist und womöglich von doch, doch, oben doch, 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 kommt? Doch, doch, doch. Muss doch, er ja, guckt ja hoch. Ja. Er will den. Also, früher hat man bei uns oft gesagt, so in der Jugend, so, ah, hier, guck mal, der hat den, den vorbeigeguckt. Ne, so als Torwart, ja, wenn du weißt, ja. so, du kommst nicht ganz ran, dann guckst du so ja. und denkst, so, oh, gut. Okay, du kannst natürlich auch beim Elfmeter sagen, der hat den Torwart ausgeguckt. Es sei ja, denn, der aber Torwart ich, hält ihn. Er hat <lacht> einfach gedacht, der Ball, er hat wahrscheinlich hochgeguckt. Ich weiß nicht, wie die Sonne stand, aber er hat die Latte gesehen, das Netz quasi was an der was an der Latte dran war und dachte, der aber Ball geht Moment. übers Tor rüber. Da müssen
3: wir jetzt wieder physikalisch drüber sprechen. Ja. Der kann ja nur die Latte gesehen haben, wenn er hinter der eigenen
1: Torlinie stand. Ja, so knapp. Er guckte halt so hoch und hatte die Latte der so... Der weiß ja, wo sein Blick Tor steht.
3: Ja, Ja, naja, scheinbar nicht.
2: Aber das Witzige, ist, aber gut, das Witzige ist, ist, das Ganze hätte sich ja als wirklich normaler, wie sagt man beim Fußball, leichte Beute für den Torwart erweisen können, wenn er einfach die Arme hochgenommen hätte genau. Und dann kannst du ihn, weil Pipliza sagt auch im Nachhinein, es gab verschiedene Faktoren. Es gab einerseits irgendwie Wetter, so, ne? Dann war auch ein bisschen Wind im Wetter Stadion. Immer. Wetter und Ball. Also vielleicht stand ihm die Sonne im Gesicht. Das heißt, im Zweifel kann er auch die Fäuste benutzen. Ja. So, wie das jeder Zweitligatorwart, jeder Drittligatorwart, eigentlich jeder Kreisliga-Torwart auch machen würde. Aber der Ball kommt eben immer langsamer runter, wird dann aber auch immer schneller und was das Ganze so kurios macht, aus meiner Sicht, ist dann so diese Seelöwen-Kopfballbewegung. <lacht>
1: und wie er dann rückwärts... <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich glaub, der er durch, ne?
3: Kein Mucks macht davor, ja. bis er merkt, ihm fällt gerade was auf den Kopf. <lacht> ist, der, ja. der Apfel auf den Kopf. Gefasst.
2: Es ist so, als würdest du irgendwie ähm, den Zucker aus dem Regal holen und der sagt Mehl knallt dir auf den Kopf. So. <lacht> und so wird er kurz ausgenockt und dann ist natürlich das Ganze in Stein gemeißelt, das Tor ist ja unabhängig. auf
3: das, dass er das Mehl schon seit drei Sekunden
1: angeschaut hat. <lacht> ja, 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 ja. Das hatte so ein bisschen was von einem Faultier, ohne dem äh, Kollegen jetzt so nahe treten zu wollen, was aber so, so eine Reaktionszeit hat, halt von einem Faultier, Also so, oh, da fällt der Sack Mehl runter, dong, und dann greift er so,
2: uup,
1: so ja. zu spät hin. Mir das gefällt die Szene auch so gut, weil bis auf Piplitzer ist ja niemandem irgendwas passiert.
3: Man kann sagen, klar, das ging jetzt 3-3 aus, statt 3-2 und was auch immer, Punkte weg und keine Ahnung, aber es ist einfach so eine wahnsinnig lustige Szene und Piplizer hat die ja inzwischen auch zu seinem Vorteil nutzen können, der ist weltweit vielleicht bekannt, deswegen auf jeden Fall mal weltweit in Deutschland. Ich habe übrigens
1: ein, ich bin auch so blöd, dass ich es jetzt gerade nicht an habe. ich habe ein T-Shirt zu Hause, ich überlege gerade, ich hatte das vergangenes Jahr auf irgendeinem äh, unserer Tourstops auch an und wurde, äh, äh, ich glaube sogar in Berlin, ich weiß es gerade nicht mehr, dass das du mit
2: das dem b abgeworfen wurde.
1: <lacht> da steht drauf, Tommy Pieblitzer, und es ist halt auf das Logo von Tommy Hillstimme drauf gemacht. Ja, genau. ja. Und die Leute denken im ersten Moment, was ist denn das für ein Markenidiot? Und dann gucken sie genau hin und dann feiern sie einfach, ja, ja. weil da eben Piblitzer drauf So musste,
2: äh, also eigentlich viel Pieblitzer in der Szene. Der hat ja auch erst dann später genau hingeguckt. <lacht> ja, ja. Genau. Auf jeden Fall ist das Ding ein Tor der Unmöglichkeit, nicht nur bei Roberto Carlos, darüber haben wir auch äh, hier schon gesprochen, auch bei Cottbus Schlussmann. In dem YouTube-Format Kultkicker spricht Pipica über seine Karriere. Liebe Grüße an die Kollegen, das ist ein schönes YouTube-Format, spreche mit vielen alten äh, Legenden, also eigentlich machen sie das gleiche wie wir. Und die Analyse seines Eigentors fällt ja schon recht umfangreich aus.
0: Das war eine abgefesselte Ball, wo ich habe selber gedacht, das geht über das Tor und dann mhm. kommt äh, verdammt schnell und hinter meinem Kopf, wo ich konnte auch nie, dann mal, auch nie erklären und nie reagieren, weil das kommt so überrascht. Weil in diesem Tag war es geregnet, Sonne, Wind, alles war dabei mhm. und ja in diesem Spiel man eigentlich muss fünf sechs eins glattbar sein wir mm. habe so viele und gute Bälle gehalten und dann kam so ein Ding und dann, dann spielst du 3-3. Mm. dann sagen sie auch ja so ein Fehler ja musst du ihn rausnehmen und dann kam der Ede zu mir und fragt was ist was ja für Wochenende ich bin bereit und haben wir dann nie mehr diskutieren nächstes Spiel haben wir gegen Stuttgart gespielt und ich war der beste Mann auf Platz, ja. mit gebrochenen Fingern. Genau, ja. Dann noch Halbzeit gespielt und haben wir dann Klasse gehalten und haben ja dann gleich, dann, ja, von meiner Sicht und von Mannschaft und ganze ehrliche Fans, haben wir dann diese Fehler auch vergessen. Mhm. Wo, wo bleibt immer wieder die Frage und so, das, das ist auch normal. Aber. Solche Tore kriegst du nie jedes mhm. Tag.
1: Und das ist ja gerade das Fiese, ne? Wenn ja. ihr euch erinnern könnt an Tomislav hat zu der mhm. Zeit damals, der ja wirklich ein guter Keeper auf der Linie war, mhm. nur halt
2: bis auf diese eine Szene. Es Trotzdem ist, kommt der Eindruck auf, der Interviewer. <lacht> hört doch mal auf. Ja, ist ja so, also der sagt eben, der hört das, also er hört vielleicht auch Dinge, die er nicht so hören wollte oder mhm. mit denen er sich gerechnet hat. Und es macht den Eindruck, okay, ähm. Tommys Slav labert mich doch nicht voll, war einfach eine scheiß Aktion so. Aber Hast du Scheiße auf dem Kopf, hast du Scheiße auf dem Kopf. Ja, nur man muss am Ende sagen, also Pipizza Verein, also Fans haben das wirklich toll aufgearbeitet. Ey, und Eduard Geier, der galt ja immer als harter Hund. So ist es. Ich, ich will nach dem Spiel nicht in der Kabine gewesen
1: sein. Also entweder hat er ihn vor, vor allen Leuten zur Sau gemacht oder war der in dem Moment gerade mhm.
2: cool ich glaub, und hat gesagt,
1: ey, passiert mal, weil das. er ja sonst so gut war. Ja, ja, Eher Ede, das. Eduard Geier
2: von, von 94 bis 2004 bei Energie Cottbus zeigt auch diese lange Ära und es gibt einen schönen, ist so ein typischer Sat-1-Schnipsel, so Best of Trainer-Ausraster, Trainer-Kuriositäten. Und es gibt die Frage: gar nicht nach dem Spiel, Pipliza hat ja hin und wieder mal daneben gegriffen oder für eine Wie Kuriosität fast jeder gesorgt. Tor übrigens, ganz ne? genau. Und äh, es gibt dann die ganz einfache Frage: Steht Tomislav Pipliza nächste Woche auch wieder am Tor und Geier sagt, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Ja, das Schöne ist, wenn du die einfach nochmal spielst. Weißt du, was die, fragt, die coole Antwort ja. gewesen wäre? Mhm.
3: Ja. So, aber. Ähm da, aber da war er ja scheinbar der beste Mann. Da machen wir nächste
1: Woche dann die Folge, die Folge. Ja, ja, genau. Über genau, genau, ja. genau, Stuttgart gegen Kotfluss. <lacht> genau. Spiel Na, mit Thomas
2: Lafyblitzer. Das ist eben auch der Punkt, also gegen Stuttgart haben sie dann am Spieltag danach den Klassenerhalt äh, fix gemacht und... Ähm Boah, wenigstens sind sie nicht deswegen abgestiegen. Das nein, ist nein, ja, Hammer, dann ich würde
3: ich auch nicht so drüber lachen, deswegen meinte ich gerade vorhin, eigentlich ist niemandem was passiert, außer, ja. klar, der hat einen Ball auf den Kopf bekommen und ist die Legende schlechthin, deshalb.
2: Ja. Aber niemand hat sich was gebrochen oder ist deshalb abgestiegen. Ja, ja stimmt. Naja, jetzt haben wir über Ede Geier schon gesprochen und wir haben Pipica für alle, die ihn noch nicht kannten, auch mal reden hören und kennengelernt und ähm, es gibt viele verschiedene Geschichten rund um diese Persönlichkeit im Tor von Energie Cottbus. Es ist am Ende natürlich der sehr, sehr prominente Fauxpas, aber es gibt auch noch viele andere Dinge, die ihn als Charakter ganz gut beschreiben und wir haben eben schon gehört, äh, Pipica ist auch jemand, der, glaube ich, sehr viel Selbstironie hat, aber der auch so eine gesunde Stumpfheit auch hat um äh, vielleicht auch nicht alles an sich herankommen zu lassen und sich auch nicht alles gefallen zu lassen. Denn man könnte natürlich jetzt bei diesem Tor auch mit unserer Roberto-Carlos-Physik-Theorie auch sagen, naja, vielleicht sind es am Ende auch ganz menschliche Probleme, also die Körpergröße. Könnte ja sein, dass einfach Pizza zu klein war für Füße, diese Bogenlampe. Wir gehen raus
1: an Jan Sommer. <lacht>
2: Denn als... Das schaut er uns beide an. Ob, ja, ja, stimmt. Ja. stimmt.
1: Guckt uns mal. Als
2: Kommissar Schmidt 1998 probieren. vom kroatischen Club Segesta-Sisak ablösefrei zu Cottbus wechselte, hatte Ede Geier etwas ganz anderes erwartet.
0: Das stimmt, das war Ede, war richtig sauer. Wir haben das gemerkt. Wir haben meinen Berater gefragt, was er wollte jetzt von uns, weißt du? Weil, ja, ja. Wo, wo ist Probleme? Problem? Und er sagt, ja, das steht hier 85, du bist 82. Ich sage, ja, und wo ist das Problem? Ja, bist du zu klein? Ich sage, okay, dann gehen wir nach Hause. Ja. Und dann ja, er fragt er gerade, was er will. Ja, er will nach Hause. Wie nach Hause? Ja, er ist zu klein und so. Ja, ja lass ihn noch spielen und ein paar Trainingsanleitungen machen und so, weißt du. Und dann kommt Toschus, war, war zufrieden, war kam dann. Dann stand da Situation, wo ich habe alle Bälle gewischt und verfischt und er ist auch nicht so klein. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nicht ohne Stolz, aber es erinnert mich an Hannover 96, der damals den Brasilianer Franz Reier, der dann am Ende, was, 19 cm kleiner nee, ich war. Ich habe es
3: gerade währenddessen gegoogelt, Sehr was gut. mir auch eingefallen ist. Sie haben
1: gedacht, der wäre 1,88, aber er kam mit 1,82 an, laut Spiegel. Ja, Ich weiß noch, Mirkus Slomka stand neben ihm bei der Vorstellung <lacht> und man hat die Verwirrung gesehen, weil Mirkus Slomka, glaube ich, so stolz geguckt hat, dachte, geil, bin ich gewachsen. <lacht>
2: das
1: war echt verrückt.
2: Damals. Ja, und wie ich eben auch schon sagte, also Pipiza war vor allem beim Thema sich selber nicht zu ernst nehmen, ein ganz großer und er hat damals, es gab das schöne Format TV Total und über den Raab der Woche für Dinge, die Raab oder Leuten, die für Raab gearbeitet haben, sprich ich, ähm, im Stimmt. Fernsehen gesehen haben hast du hab, mal gemacht? Das ja, ich habe Fernsehen für, für Stefan Raab geguckt. Damit <lacht> du das nicht machen muss. Genau und das war ein cooler Job und wir mussten eben ja, Outtakes und, und Sachen, die im Fernsehen schief gelaufen sind. Du hast den ganzen
1: Tag Volksmusiksendungen und so weiter geguckt.
2: Genau, das war, ich würde mal behaupten, so mit der beste Studentenjob, den ich jemals hatte. Mhm. Und ja, war auch ein sehr, sehr cooles Team. Und ähm, das war alles noch vor meiner Zeit. Aber damals war Stefan Raab noch dafür bekannt, dass er eben ja auch noch diese 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 Awards verliehen hat. Und das gab es in den Raab der Woche. Und den hat eben auch Tomislav Slav Piplitzer bekommen. Also und muss ich
3: kurz aber noch nachfragen zu der Radgeschichte. Ich wusste das schon, aber ich wollte dich schon lang fragen. Ja. Hast du da zu Hause einfach kreuz und quer geschaut oder hattet nee, ihr da so viele Leute, also dass da jeder eine oder Re drei Sendungen schauen musste? Oder, nee, oder also
1: aufgenommen und danach geguckt? Zu Hause,
2: ne? Nee, nee, Remote gab es damals nicht. Du bist wirklich in einen äh, Redaktionsraum. Jeder hatte so seinen Computer mit, mit, mit so einem kleinen, kleinen Schnittsystem. Und dann hattest du wirklich eine Prio-Liste. Auf der standen dann Sachen drauf wie Heute, Musik und so. ja, genau, ja. also so drei Stunden Bretter. Und ich kann mich an meinen ersten Tag erinnern, um das mal kurz zu erklären. Jeder hatte so seine Spezialgebiete. Und ich dachte mir, hier, Dieter Thomas Heck, große Volkshitparade, nehme ich mir mal so und wollte mir gerade einen Stift nehmen und das ankreuzen. Hier im Sinne von, wie äh, auf der auf der Pool liege, so mein Handtuch liegt drauf, mache ich jetzt. Ähm, kam die Ansage, nee, 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 nee. Das macht der Yogi, der ist Experte dafür. <lacht> und dann kam der Yogi ja, rein. Auch später war der Bundestrainer. Liebe, liebe Grüße an dieser Stelle und der hat sich dort hingesetzt und der guckte das eben immer und hatte ein spezielles Auge für, für Schlager eben. Mhm. Schön. Gut? Ja. Und welchen Schnipsel hast du entdeckt?
3: Kannst du dich erinnern? Gute,
2: gute Frage. Das war auf jeden Fall schon immer so ein bisschen äh, der interne. Wettbewerb, sehr fair Play mäßig aber ich glaube, ich habe es öfters auf das Dippelbrett geschafft, aber ich kann dir echt nicht sagen, mit welchen Ausschnitten. Nennen Sie
3: einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien. Ja, das war deiner wahrscheinlich. Nennen Sie einen Ort, an dem viele äh, Oliven wachsen. Bolivien. <lacht> Nennt sie einen besonders farbenen... Kinder Kinder, 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 Kinder. Zebra. Zebra. Ja, du weißt alles. Mario, du kannst
2: dich mit diesem ganzen Scheiß ja. äh, oh, drei wecken. Also lang. Ich verwandle keine Elfmeter, aber ich verwandle alle Nippel ja, äh, auf dem Nippelbrett. Schöner also, äh, Pipizza war tatsächlich in der Sendung von Raab, hat sich dann den Raab der Woche abgeholt, hatte äh, nicht nur ein geiles Outfit an, sondern war auch echt... Sprüche technisch gut drauf, hat Raab erstmal seine Handschuhe mitgebracht und Raab sagte, die brauchst du doch. Und er sagte, nö, ich bin ein Stürmer. <lacht> also insofern ähm, auch eine große Punktzahl für Tomislav Piplica, was den Humorfaktor angeht. Und ähm, ja, man kann vielleicht, bevor wir gleich zu Tusche kommen, noch sagen, dass äh, Pippi, wie er von den Fans genannt wird, ähm, auch dafür bekannt war, dass er gerne Ausflüge gemacht hat auf dem Spielfeld. Also er ist auch gerne mal raus, bei dir macht es gerade Klick.
1: Ja, ja ich äh, erinnere mich gerade, wie er mit seinem flatternden gelben torwart was immer wie so ein Pulli oder so ein Hoodie aussah, irgendwie bis das zur hätte Mittellinie gelaufen Das wahrscheinlich ist. zur Jogginghose von Gabo Kirai gehört. Das Sehr sagen. gut
2: sogar, ja. Und um am Ende auch nochmal wirklich ähm, den, den, den großen Stellenwert von pipi Zay herauszustreichen, er war von 1998 bis 2009 bei Energie Cottbus, hat unter anderem 117 Mal in der Bundesliga gespielt und 131 Mal in der zweiten Liga. Das ist wirklich eine beachtliche Statistik. So, nun wollen wir aber Tusche anrufen und mit Tusche natürlich über Cottbus insgesamt sprechen, denn diese Symbiose, die wir eben äh, schon angedeutet haben, aus Stadt, Verein und Umfeld ist natürlich so besonders, dass es dieser Verein zweimal drei Jahre in der Bundesliga ausgehalten hat. Wir sprechen also über das gallische Dorf Cottbus und einer war mittendrin. drin. Geboren am 4. Oktober 1980 in Cottbus. Mit sieben Jahren erstmals für Energie gespielt. Damals hießen sie noch BSG Energie. Nach Zwischenstationen woanders kehrte er zurück. Nach Cottbus spielte Bundesliga und Zweite Liga. Später wurde er bei Union Berlin zum Publikumsliebling und trug mit seinen Toren maßgeblich zum Zweitligaaufstieg bei. Heute ist er Trainer und Sky-Experte und jetzt bei Nachholspiel am Telefon. Hallo Thorsten Tusche Matuschka. Hi. Tusche. Wir haben jetzt schon viel über Tomislav Pibliza gesprochen. Wir zwei hatten ein Vorgespräch und wir waren uns beide nicht sicher, ob du während dieses kuriosen Eigentors schon im Verein warst. Hast du mittlerweile recherchieren können?
4: Ich war dort noch nicht äh, im Verein. Ähm, ich bin erst ein bisschen später dazu gekommen.
2: Dieses Tor hatte ja nicht nur in der gesamten Bundesliga-Welt, sondern sicherlich ja auch in Cottbus einen, sagen wir mal, großen Impact wie hast du denn damals ähm, dieses Tor wahrgenommen? Was wurde denn so rund um den Verein über dieses Tor erzählt?
4: Na, jeder hat sich natürlich äh, äh, ja, ein Stück weit irgendwie kaputt gelacht, wie der Ball halt reingehen kann, Ja, weil es halt niemand so richtig verstanden hat. Äh, außer Pipi, der natürlich gedacht hat, dass der Ball halt auf die Latte geht. Ja, Das war auch ein Stück weit die, die, die Spielweise von Pipi, der immer ein bisschen spektakulär war ähm, mit seinen langen Haaren. Da war er ja auch nicht der größte Torhüter. Ähm, und hat gedacht, komm, ich hänge mich mal an die Latte und der Ball wird schon oben äh, drauf gehen aber dann ist der Ball dann äh, doch nicht wie von ihm erhofft und eingeschätzt auf die Dattie gegangen, sondern rein auf seinen Kopf und er ist mit umgefallen und dann wurde, war natürlich viel gelächter, aber ähm, ja, Pippi war es natürlich eine Zeit lang unangenehm, aber ich glaube jetzt nach boah, 21 Jahren, 20 Jahren kann man äh, drüber lachen, ähm, aber es war natürlich, glaube ich glaube in ganz Deutschland äh, in jedem Jahresrückblick immer noch, wenn es ja dann irgendwelche Rückblicke gibt von äh, dieser Saison, ist dieses Tor mit drin, also sprich, er hat Geschichte geschrieben mit diesem Tor, aber man muss auch, oder man darf nicht vergessen, dass Pipi halt noch ein Sensor der war für Energie Gottbus damals äh, in den Jahren, die er dort gespielt hat.
2: Wir haben ihn jetzt schon so ein bisschen charakterisiert, also auch die ganze Aufarbeitung dieses Fauxpas. Du hast mit ihm am Ende auch in einer Mannschaft gespielt. Was ja. war er für ein Typ?
4: Boah, der nicht verlieren konnte, ja. Also ähm, klar, sicherlich auch, auch sein, seine, seiner Wurzeln ein bisschen geschuldet, sehr temperamentvoll, aber er hat es gehasst zu verlieren. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass äh, man ein Torschusstraining war, wo ich schon ein, ja, ein halbes oder dreiviertel Jahr bei der ersten Mannschaft war, fester Bestandteil war, immer dort trainiert habe, aber bei der zweiten halt gespielt habe bei Cottbus. Und dann kam halt mal zum 11 gegen Elf oder wenn Torschuss äh, mal ein paar Spieler gefehlt haben, weil sie verletzt waren, durfte auch mal ein, zwei aus der Matur hochkommen und dann halt das Training mitmachen. Und dann war ein torschuss so 25 Meter vom Tor, äh, einer hat am 16er abgelegt. Und Pippi war mal ein Typ, der mal sehr, sehr weit das Tor gekommen ist sagen wir so, sagen wir, ja, zwischen 7, 8, 9 Meter beim Torschuss und ich habe den Ball rüber gelupft. Da hat er mich schon angeguckt. Aber ähm, Sebastian Prischi hieß der damals, der war hinter mir. Also der der geschossen hat, hat danach abgelegt. Sprich, ich habe den Ball von Sebastian Prischi abgelegt. Er macht, das, er macht dasselbe. Und Pippi rennt raus nimmt Sebastian Prischny am Kragen und sagt, ey, wenn du das noch einmal machst, ich wollte nicht. Das war, das war Tomislav äh, da und ähm, auch zwei kleinen Spielformen hast du, ja, wenn du 5 gegen 5, 4 gegen 4 gespielt hast, ja, wolltest du eigentlich immer, wolltest du gerne in seiner Mannschaft sein, nicht gegen, nicht gegen ihn spielen, weil, ja, er hat keine Gefangene mach, gemacht, ja, 4 gegen 4 bist du oft noch vom Tor, weil er keine Abseits ist, bist du vom Torwart, ey, das war ihm scheißegal, egal welcher Name, er hat sich da reingehauen, hat die Grätsche an ihn gesetzt. Das war ihm scheißegal. Er wollte halt immer das Beste für, diese für den Verein, für die Mannschaft. Und egal, ob nun am Wochenende in der Bundesliga oder halt im Training. Und äh, ja, das ist eine Anekdote, die mir, äh, was Pippi betrifft, äh, einfällt. Und ja, da habe ich gedacht, oje, Pippi, äh, äh, das musst du nie wieder machen. Und ich glaube, äh, er hat kurz gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist alles vorbei. Aber Pippi hat ihn noch relativ in Ruhe gelassen. Aber ich glaube, es war kurz davor, dass er ihm einfach mal in der Durchbrät.
2: Es war ja nicht nur Piplica unangenehm als, äh, als Torwart oder als Gegenspieler, sondern die gesamte Mannschaft von Energie Cottbus. Wir haben jetzt hier schon angedeutet, Multikulti-Truppe, Nationen wie Bosnien, Ungarn, Rumänien, Benin, Polen, Kroatien, Brasilien oder Schweden. Alles. Alles dabei. <lacht> auf welcher Sprache wurde im Training kommuniziert?
4: Nee, es war schon äh, gewollt, dass es auf Deutsch geht. Ja, man hat natürlich dann versucht, äh, also nicht versucht, es gab Deutschunterricht für die, für die für die Spieler, ja, weil ich glaube, du kriegst dann irgendwann auch so eine Gruppendynamik rein, wenn du dann halt nicht äh, ein oder zwei Sprachen sprichst und ähm, das war vom, vom Verein vorgegeben. Jeder weiß auch nicht, dass der, der beste Englisch das muss man ja immer sagen. ja, also ähm, deswegen war Deutsch natürlich schon gewollt, ja, äh, natürlich nicht immer äh, ja, durchführbar, ist doch klar, wenn, wenn 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 du so viele Nationen hast, äh, dass sie sich dann halt irgendwie verständigen, klar, auch teilweise auf Englisch, was ja noch okay ist, aber dann halt auch wenn du äh, ja, Bosnier hattest, äh, Kroaten hattest, äh, das ist ja wahrscheinlich alles so ungefähr dasselbe. Da gab es natürlich schon äh, viel auf dieser Sprache, aber wenn es Sitzungen gab und äh, dann mal jemand, wenn jeder mal eine, eine Videoauswertung gemacht hat und dann vielleicht mal ein bisschen negativ war und dann hat, haben vielleicht die, die, die Fraktion die er dann vielleicht angesprochen hat, dann nicht auf Deutsch geantwortet oder gesprochen hat, dann hat er schon gesagt, ey, auf Deutsch, ich will ja nicht, dass ihr auf eurer Sprache redet, weil ich möchte wissen, was ihr sagt. Ja, weil sie sich sicherlich auf ihrer, auf ihrer Sprache sich aufgeregt haben über ihn in dem Fall, ja, dass er sie halt angemacht hat im Video. Aber ansonsten ähm, ja, hat das alles funktioniert und zu dem Zeitpunkt ähm, ja, war man gefühlt als Deutscher in dieser Mannschaft halt Ausländer, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen wir hatten, was hatten wir, vielleicht acht, vielleicht acht bis zehn Deutsche. Der Rest war dann halt überall verteilt. Aber ich muss sagen, alle Typen, die da waren, die waren alle echt überragend. ehrlich jetzt. Ja, also muss man sagen, Radoslav Kalushni, Faruk Hujdudovic, Ade ähm, ach, alle, diese hießen, Sensationstypen, äh, Pipi, äh, Marko Topic, Bruno Akrapovic, mein Gott, ist Wahnsinn, ja. Äh, Miri Jutta, also das waren alles schon äh, coole Typen, die zu dem Zeitpunkt zu Energie Cottbus halt Tag gepasst haben.
1: Du sagst jetzt gerade, dass diese Typen, gerade jetzt Akrapovic war ja auch unglaublich am Ball, dass sie gut zu Energie gepasst haben. Und du hast auch eben von Ede Geier gesprochen. Ich persönlich verbinde mit Energie Cottbus vor allem Ede Geier. Magst du mal ganz kurz, ich weiß, es, Ede Geier hat ja eine riesige Karriere hinter sich, ja. mal ganz kurz zusammenfassen, was Ede Geier A für diesen Verein bedeutet hat, aber wie auch so die tägliche Arbeit mit ihm war.
4: Ja, ich glaube, Ede, Ede äh, hat zu diesem Zeitpunkt einfach äh, wie, wie Arsch auf einmal, wie man es heutzutage schon sagt oder schon immer sagt, äh, gepasst. der ja, wirklich aus, aus relativ wenig sehr, sehr viel gemacht hat, eine Mentalität reingebracht hat in diesen Verein, in diese Mannschaft, die einfach äh, ja mega gepasst hat und äh, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, es war eine eklige Mannschaft, also keiner hatte Bock ins Stadion der Freundschaft, ja, wenn man sich das so wenn sich das so liest oder sich so, man sich das so anhört, dann denkt man, ey, ja, aber es war nur alles andere als Freundschaft, wo dann die Gegner eingelaufen sind, ja, das hat Ede halt schon immer wieder verkörpert und er wollte einfach, ich glaube, wir waren immer mit die fitteste Mannschaft, also die Vorbereitung, die waren schon Junge, Junge, also, ich glaube, drei Jahre Vorbereitung bei Ede sind sechs Jahre bei jemand anderem Trainer. Das muss man schon sagen, ja, aber er hat natürlich schon viel gefordert, aber er war dann trotzdem auch Mensch. Ja. Also, er war natürlich ja, schon immer geradeaus. Ja. Das war, ich fand es damals gut, dass man immer wusste, woran man ist. Ähm, aber man konnte auch mit ihm äh, äh, ja, ganz normal reden. Er hat einem zugehört und äh, er war trotzdem Mensch. Weil sonst kriegt du es über so lange Zeit auch nicht so erfolgreich hin im Fußballgeschäft. Und deswegen war Ede Geier ja der größte Glücksfall für, für Energie Cottbus in, in, in den ganzen Jahren, die es Energie Cottbus gibt. Und er hat da sehr, sehr viel geschaffen. Und das wird, glaube ich, niemand in Cottbus je vergessen, was Ede Geier für diesen Verein gemacht hat. Und ich muss ja auch sagen, er hat mir auch die Chance gegeben, ja wieder zurück in den Profifußball zu kommen. Das muss man auch mal sagen, dass er die Fantasie hatte, mich dicken Menschen da reinzuholen. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass sowas würde es heutzutage in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben aber Ede hat, hat mich halt spielen sehen hat erstmal gesagt, okay ey, du dicker Hund, du musst aber ein bisschen abnehmen, was du nicht ein bisschen Geld verdienen. <lacht> ähm, das habe ich gemacht und er hat mir die Chance gegeben und äh, war da immer, immer sehr fair zu mir, natürlich fordernd aber ähm, was ich gelernt habe auf jeden Fall bei Ede äh, war, den Schweinhund zu überwinden weil wie gesagt, was wir da äh, gerade in der Vorbereitung gelaufen sind, war wow, wow, wow unfassbar, zum Glück konnte ich das und ähm, Eder wollte einfach nur, dass man sich halt, ja, verausgabt in dem Training und vor allen Dingen in den Spielen, dass man halt für, für, für diese Farben und für diesen für dieses Emblem, für dieses Wappen äh, alles raushaut. Und dann war er auch, äh, ja, auch mal gnädig, wenn das Spiel ähm, vom Ergebnis ja er nicht gestimmt hat, aber die Art und Weise. Das war immer am, am wichtigsten. Und deswegen äh, war Ede Geier, ja, ein umdenklicher Typ. Manchmal sehr hart, knochig, knurrig, aber. Für mich war das völlig in Ordnung. Ich glaube, der eine oder andere hat sicherlich ein bisschen mehr Probleme gehabt mit ihm, aber für mich war sowieso alles neu und ich kannte eh nichts anderes. Da hatten sicherlich andere Spieler, die ein paar Spiele mehr hatten als ich und in anderen Ligen gespielt haben sicherlich ein paar Probleme mehr mit seiner Umgangsart und Form, aber ich bin damit gut klargekommen.
3: Thorsten, jetzt muss ich nochmal vom dicken Hund kurz zurückkommen auf den dicken Bock, über den wir eigentlich am Anfang okay. gesprochen haben. Jetzt, mir bleibt im Kopf hängen, äh, diese Szene im Training, in der ähm, Piplitzer rauskommt und den Kollegen am Kragen packt. Jetzt ist natürlich <lacht> die Frage, wie man im Training mit so einem Bock, den er eben geschossen hat, mit seinem Eigentor umgeht. Weil oft ist es ja so in einer Mannschaft, dass man sich da schon das ein oder andere Späßchen mal erlaubt. Ist das dann im Training durchaus auch mal passiert, was Piplitzer betrifft oder hatten alle so viel Schiss, dass sie am Kragen gepackt werden, dass sich keiner getraut hat, dieses Tor ein bisschen durch den ja, Kakao zu ziehen?
4: Nee, nee, seine, seine, seine Jungs, seine Homies äh, äh, durften das und haben das auch gemacht. Äh, ich hätte das natürlich nicht machen äh, dürfen und ich habe es auch nicht gemacht, äh, weil ich halt natürlich klar den Respekt hatte und gesagt habe, komm, ey, mein Gott, sie ja, haben zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammengespielt, aber ich kannte das natürlich so wie jeder in Deutschland, der sich für Fußball interessiert, aber natürlich gibt es diese Sprüche, ist doch klar und ähm, ich glaub, das gehört ja auch dazu. nicht? Also, Das ist wie ein guter haben Da redet man ein paar Wochen drüber. Und so war das so halt genauso. Ähm, aber Pipi war halt ein, ja, ein Typ. Er hat natürlich ein, äh, Wochen damit zu haben gehabt. Aber ey, das war dem egal. Der sagt, komm, er hat erklärt. Oder halt auch nicht. Er konnte es ja auch nicht so richtig erklären. Ähm, aber er hat einfach weitergemacht. Und ähm, ja, mein Gott, da hat er mal ein so ein Ding gemacht. Und guck mal, 20 Jahre später reden wir immer noch drüber. Also hat ja auch
2: was passiert. Tusche, die wichtigste Frage zum Schluss. Es ja. gibt in der Saison 2004-2005 eine wirklich tolle Autogrammkarte von dir. Aber <lacht> es gibt nur vom Pipliza zwei Autogrammkarten mit zwei verschiedenen Frisuren. Okay. Was hat es damit auf sich? Oder hörst du das gerade zum ersten Mal?
4: Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Wie sehen denn die, 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 die unterschiedlichen Frisuren aus?
2: Ja, auf der einen eine Matte eher wie so ein Löwe und auf der anderen so ein bisschen, bisschen kürzer, ein bisschen Adretter. Aber äh, das Thema Frisur war ja auch ein großes bei Pipiza, oder?
4: Ich wollte gerade sagen, Pippi war natürlich ein sehr eidler Typ, also der hat dann schon mal ein bisschen länger gebraucht, um, 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 um die Mähne zu föhnen und, <lacht> und zu, zu legen und zu fletschen äh, mit Haargel und sonstiges. Äh, deswegen wollte er sicherlich, weil er den Typ verändert hat, sprich äh, etwas anderen Haarschnitt hatte, dann den auch gerne auf seiner Autogrammkarte haben. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass Pippi sagt, ey, Männer, neues Foto, ich brauche neue Karten.
2: Ja, vielleicht hört uns ja gerade jemand zu, der beide Karten zu Hause hat, der soll sie bitte abfotografieren und uns als Beweisfoto zuschicken. Dann, das soll ich äh,
4: immer sehen, also das war mir komplett voll.
2: Ja, absolut, dann werden wir sie direkt weiterleiten an dich, Tusche. Und, ähm, ja, super, selbstverständlich ja. habe ich
4: wieder was gelernt bei euch. Siehste, das, ist, das
2: ist Nachholspiel, bei uns soll man sterb immer ich, was sehen. Sterbe ich, sterb ich doch nicht dumm, <lacht> Tusche, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine schönen Anekdoten und äh, ich glaube, wir drei hätten nicht gerne mit dir getauscht damals auf dem Trainingsplatz bei Edgar. <lacht> Alles
4: okay, Dankeschön, danke dir. Danke, hab noch haben noch einen schönen, schönen
1: Tag. Abend. Ciao, ciao. Ja, ebenso, ciao.
2: Ich finde, einer der wirklich äh, sympathischsten Gäste, die wir hier über Nachholspiel hatten. Sehr, sehr.
1: Ja, und vor allem auch, er hat in schönen Bildern gesprochen. Also da so am Schlawittchen gegriffen zu werden von Tomislav biblitzer ist natürlich auch frech, ne? Also gerade Tusche, der ja noch nicht lange dabei war, dann einfach mal so aus 25 oder so, den zu lupfen. Puh, also das, das ist schon frech.
2: Das ist schon frech, aber dass er sich selber so als so kräftig und, und, und er hat ja eher gesagt, Dick, ne? Bezeichnet. Ja, 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 ja. 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 Also auch da, glaube ich, so ein Hang zur Selbstironie, was vielleicht damals auch so in der Truppe lag. Ne? Und ganz kurz, wer Thorsten Matuschka nur als Sky-Experte kennt...
1: Googelt mal, beziehungsweise gebt mal bei YouTube ein, Thorsten Matuschka Freistöße. Also es ist nicht ohne Grund, dass er bei Union Berlin wirklich gefeiert wird. Dieser Fansong über ihn von Union, genau, ja. äh, Thorsten Matuschka, hau ihn rein, hau für, ihn den rein für den und Verein und so weiter. Das ist ein Ey, richtig, richtig Ruf. Also es ist wirklich so ein bisschen der Naldo der zweiten Liga gewesen. Ähm, ich habe, das kann ich auch ganz kurz erzählen, 2007 habe ich für ein Internetradio, äh, damals unter anderem mit Robbie Hunke zusammen, Grüße Robbie. Äh, die Regionalliga kommentiert, 2007 für ein Internetradio. Und da hat Thorsten Matuschka schon für Union Berlin gespielt. Und der ist noch mit den ein, zwei Ligen hochgeklettert. Und der hat damals schon Elfmeter, Freistöße, alle reingeknallt. Also wir verlinken natürlich äh, Thorsten Matuschka Best of Freistöße auch auf nachholspiel.de. Ähm, also das ist echt sehr sehr sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass wir jemanden hier haben, der eben nicht nur mit Tomislav Piblitzer zusammen ja, gespielt und trainiert hat, sondern auch noch in Cottbus geboren ist und weiß, was auch der Typ
2: und diese Truppe auch für die Stadt bedeutet hat. Absolut. Und weil wir bei Nachholspielen natürlich große Freunde von geschichtsträchtigen Daten sind, will ich auch dieses Datum schnell nachreichen, denn wir haben eben auch mit Tusche über die vielen Nationen bei Cottbus gesprochen. Mhm. Und Mario, du hast es ganz am Anfang gesagt, es gab doch auch irgendwann einen Spieltag, wo Cottbus komplett nur mit ausländischen Profis angetreten ist. Das war der 6. April 2001. Gegner Wolfsburg, Ergebnis 0 zu 0.
1: Mhm. Ja. Ja, okay. Stimmt. Ich weiß gar nicht, war bei mehr oder weniger die gleiche Zeit. Ja, ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, bei dem Spiel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben auch maximal zwei deutschstämmige Spieler gespielt auf Cottbuser Seiten, glaube ich. Also Christian Beck, nee, Christian Beck fällt mir da ein als, ich glaube, Kapitän und Innenverteidiger. Aber sonst sehr viel mehr waren das zu der Zeit nicht. Also, ähm, das war aber auch irgendwie, wie gesagt, also ich fand das, Tusche hat es gerade gesagt, ich, immer eine ekelhafte Truppe, aber da waren auch so ein, zwei Künstler dabei. Miriuta,
2: Akrapovic. Das war schon ganz geil. Bevor wir jetzt diese Folge abschließen, möchte ich mit euch noch zwei weitere Publiza-Anekdoten teilen. Ich sag mal so, ihr zwei, das weiß ich von Erzählungen. Ihr kommt sehr oft wegen eurer Frisur nicht in Clubs rein.
3: Ne?
1: <lacht> <Was>? <lacht> ja, das stimmt. Ich meine Mario klar, das aber ist, das was stimmt. guckst du mich an? Ja sagen? klar, nee nee, das ist völlig logisch. <lacht> ja, Absolut. Also Mario wurde, gehört, Mario wurde in Clubs teilweise schon mit Leuten verwechselt wegen seiner Frisur. Nicht wahr, Mario? ja, das ist völlig klar. Ich habe schon Autogramme gegeben als jemand anderes. Was hast ihr du da hingeschrieben? Das wisst ihr nicht, vor allem nicht wohin.
2: <lacht>
1: ich dachte, du verrätst es jetzt, was ja. du da hingeschrieben hast. Soll ich es verraten? Früher, früher,
2: früher waren es die Schuhe, heute sind es die Friesen. Es ist ungefähr
3: ja. zehn Jahre her und es war die große Zeit von Tim Bensko. Stimmt. Tim Bensko und ich hatten dieselbe Brille damals, nee, nicht dieselbe, aber die gleiche. Das ist ein kleiner, aber doch feiner Unterschied. <lacht> <lacht> und es muss so gewesen sein, ich selber habe es nicht erkannt, aber es muss so gewesen sein für manche andere Personen, dass hm. ich wohl so ein bisschen aussah wie Tim Bensko. Hm. Äh, das ging bei uns damals in der Sky-Redaktion rum, das war so ein bisschen der Running-Gag, dass wir alle ich, mit ja. Tim gerufen haben und so. Ja. Aber das hat äh, sich, also wie soll ich sagen, das ist nicht bei der Arbeit geblieben, sondern auch wenn wir abends was trinken waren und so weiter, dann wollten ja ein paar Damenfotos haben und nicht nur Fotos, sondern auch Autogramme. Und ich habe natürlich mich dazu bereit erklärt und habe dann offiziell, ich habe das nicht aufgelöst, da habe ich gedacht, komm einmal Rockstar sein, Einmal kurz die Welt retten. Wenn
2: dann wir das mal da. bei unserer Tour genutzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich ja. auch die Sess Arena ausverkauft. Oh Gott. <lacht> Wenn, bis ich gesungen hätte. Ja, genau. <lacht> nee, ich wäre nicht reingekommen. Also, ihr seid nicht alleine mit eurem Frisuren-Schicksal. Oh nein. Es soll auch Spieler geben. Was heißt, es soll? Es ist Tomislav Piplica, der wegen seiner Frisur, wir haben ihm noch mit Tusche, Darüber gesprochen, die waren immer lang und schön, die Haare von Publiza. Aber aufgrund seiner Frise <lacht> ist er nicht zur WM 98 gefahren.
1: Was? Nochmal? Hm?
2: Was? So ist es. Warum? Der kroatische Nationaltrainer, die Nationaltrainerlegende, muss man sagen, Miroslav Blasivic, ist im Februar diesen Jahres verstorben, hat nicht nur das deutsche Viertelfinal-Debakel ja, ja, genau. 98 zu verantworten, sondern auch die Ausbotung des Kultkeepers. Stopp.
1: Achso. Entschuldigung. Frisur. Stopp.
0: Das kam so, das wollte drei Leute mit lange Haare einladen. Und dann sagt ja, ich einladen die alle drei, wenn die dann äh, normale Frisuren bekommen. Und dann habe ich auch, auch gesagt, ja... Wenn die Rolle spielt meine Frisur und dann muss man ja auch nominieren. Das alles auch aus meiner Sicht auch Spaß. Ich weiß nicht, wie es auch ernst gemeint war, aber ja. dann kommt die die Presse. Wo haben sie viel mehr Druck auf, ihn, auf uns gemacht und finde, das ist dann auch Schade für mich auch, ja. weil es mein Ziel war auch damals gewesen. Ich habe früher Bosnien Herzegowina für Nationalmannschaft ja. gespielt bis zu 19. U20 Jugoslawien und Ziel war gewesen auch kroatische Nationalmannschaft. Aber dann, dann kam diese Aussage und dann, ich habe mich dann für Bosnien entschieden, wo ich sage, auch das ist auch richtige Entscheidung. Das ist ja schon
1: verrückt, ne? Also ähm, ich meine, das ging ja vielen Spielern so in der Zeit, also nicht, dass sie wegen der Frisur nicht eingeladen wurden, sondern ähm, dass sie teilweise für zwei, drei, vier Nationalmannschaften gespielt haben, weil ja durch den Jugoslawienkrieg und so weiter das alles sich aufgeteilt und immer weiter fragmentiert wurde, aber das mit der Frisur ist ja wirklich, also dass es das noch gab, 98, wir reden ja hier nicht von den 70ern, wo irgendwie Netzer und Breitner zu lange Haare hatten und nicht irgendwie ins Konzept passen, crazy.
2: Ja, und Pipica, das liegt natürlich auch an der Geschichte seiner Herkunft, also der Bürgerkrieg in Jugoslawien, hat für verschiedene Nationen gespielt oder für verschiedene Auswahlen. Was wirklich ein krasser Fakt ist, wenn man jetzt Pipica nur auf Frisur und seinen Fehler reduzieren möchte, er gehörte einer sehr großen Generation an, denn bei der U20-WM 1987 in Chile wurde er mit Jugoslawien im Elfmeterschießen gegen Deutschland Weltmeister. Nein, in
1: welchem Jahr? Also wel wel welche? U uh, was?
2: 1987 U20-WM.
1: Boah. Da war dann, warte mal, war das dann so? Und jetzt ratet mal, wer sein... Sie gegen Deutschland im Finale. Genau. War das dann so Robert Prosinecki und so weiter
2: wahrscheinlich? Jetzt rate mal, mit wem er auf dem Zimmer gepennt hat. Tomislav Piblitz? Äh, äh, Davor Echt? Ja, gut. Ja. Oh, das war die geile Zeit. Und jetzt musst du dir überlegen, dass natürlich dann auch so eine Ausbotung bei der WM 98, das war ja dann irgendwo der Höhepunkt dieser Generation. Ja, aber pf, natürlich. Natürlich ich richtig hart getroffen. Und wie da wurden die Dritter,
1: wenn mich nicht alles täuscht, bei der WM 98?
2: 98 dann, ja. Boah, wie also, das? Mijatovic, oh. Rosinewski, oh. Boban, alle waren Teil Alter, des Kaders. Alter,
1: Alter, Alter.
2: Und dann geht ihr mal den deutschen Kader durch, da ist dann, ja, dann Michael Pries war dabei. Achso, aber
1: war nicht, war wirklich... <lacht> aber
2: auch Witticek, auch, Witticek, auch da, da schließt sich der Kader. Okay. Ja. Hat doch ein Tor gemacht.
1: Ja genau, Marcel Witticek war glaube ich da sogar... Ähm, Entweder Torschützenkönig oder Spieler des Turniers. Einer von beiden. Denn Marcel Witticek war wirklich ein Jugendauswahlspieler, der ein riesiges Versprechen war in Deutschland. Ein paar Jahre ja. später war das mit Benjamin Auer auch so. Das ist verrückt. Wir müssen aber
2: auch einordnen. Wir sind ja alle drei Journalisten. Oh oh. Bei diesem U-Turnier ja. in äh, Chile hat äh, Pipliza nicht ein Spiel absolviert. Aber Ron-Robert ist auch Weltmeister. Bitte. <lacht> aber das war 87, oder?
3: 87. Ja. Ja, aber es war nicht lang bis 90, deswegen hätten da bei Deutschland ein paar andere auch dabei sein können. Also deswegen war ich gerade so überrascht, dass, ich, <lacht> dass du da ah, wie und, Also und Andreas, Möller, als
2: Andreas Möller war dabei. Das war äh, wahrscheinlich noch ein bisschen
3: zu knapp. Also die und drei vor allem Jahre. war
2: jetzt auch, glaube ich, der WM-90-Kader auch jetzt nicht mit so vielen jungen Spielern gesegnet. Nee, aber ich habe gerade 2009 der, gedacht der, und, glaub, ich, und, glaub, und da ja. wurde
3: Deutschland U21 Europameister und 2014 Weltmeister. Da waren auch nur fünf Jahre dazwischen und da waren schon ja. viele dabei. Ja. Trotzdem
2: hat sich Pipilizar dann noch seinen WM-Traum erfüllt, denn er ist dann 2014 mit... Bosnien-Herzegowina als Torwarttrainer. Im Ernst? In Brasilien. Mein Lerneffekt. Hiermit schon mal ganz klar. Doch, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, gibt es noch eine weitere Überraschung, vor allem für Mario. Mhm. Die hatte ich dir im Vorgespräch schon angekündigt. Mir, ja. ja. Oliver Kahn mhm. ist einer der größten Torhüter aller Zeiten. Mario, weißt du in etwa, wie viele Spiele er gemacht hat? 480. Es sind mehr. Es sind über 500. Ich glaube, allein in der Bundesliga sind es über 550. Ich dachte, du meintest Bundesliga. Meinst du alle, alle? Ja, das ist eh in einer ja, Dimension. Dann aber aber Bundesliga, dachte,
3: um die 500 in der Bundesliga hätte ich es geschätzt. aber.
2: Wie viele Tore hat Oliver Kahn gemacht? <lacht>
3: Soweit ich weiß, er hat es versucht, aber ich glaube, er hat mal einen Elfmeter verschossen.
2: Er war einmal ganz, ganz kurz davor... Ja. ein Tor zu erzielen. Ja, genau. Der Mann mit dieser riesigen Karriere und diesen riesigen Pranken und diesen riesigen Füßen hat es fast geschafft, seine Karriere zu vergolden mit einem Torwarttor. Und wisst ihr, wer es verhindert hat? Aber nein! Oliver Kahn kriegt die Kugel von Kufur.
1: Ein Kapitän muss auch mal ein Tor machen. <lacht> In der Nationalelf war es ein Eigentor des Kapitäns. Und jetzt? Kahn, B-Blitzer und der Pfosten sind dagegen. Olli Reck hatte es ja vorgemacht, aber Kahn blieb auch im 360. Bundesligaspiel ohne Tor.
2: Egal. Ja, ich habe immer gesagt, ich wollte noch ein Tor machen, aber äh, das ist immer blöd, wenn in der Statistik da steht äh, 500, was weiß ich, wie viel Bundesligaspiel und Tore 0. <lacht> das ist schon ein bisschen. Vielleicht gelingt mir es noch, also ich, ich hoffe es. Das wäre eigentlich noch ein sportliches Ziel.
1: Nicht so lange Tomislav enttäuscht Sehr,
2: Sehr schön, das war das, das, das ein Elfmeter jetzt, oder? Das war ein Elfmeter, ja, und Piplitzer finde... hält ihn, also es ist eine Kooperation mit ja. äh, Pfosten und, und Piplitzer. Aber das Schöne ist, natürlich, ihr müsst euch vorstellen, die Bayern haben geführt mhm. mit 6 zu 0. Es war, glaube ich, so sogar schon in der Nachspielzeit. Mhm. Und es gab so eine Situation auch mal mit Jens Lehmann. Da ist der über den ganzen Platz gelaufen, das war, glaube ich, Nationalmannschaft. Ein
1: Länderspiel gegen San Marino.
2: Und da ist er dann zurückgepfiffen worden, hier Fair ja, Play, Fair Play. Ist. Genau. Und das wurde natürlich Kahn auch vorgeworfen, vor allem von Pipliza, der dann auch demonstrativ Kahn den Rücken gezeigt hat. Also nicht, als er dann geschossen beim, hat. Beim Schuss. Nee, da hat er sich ja wieder umgedreht, aber er hat ihm schon klar gemacht, das, was uncool. du hier gerade machst, ist eher uncool. Mhm. Kahn hat dann auch Kritik äh, ordentlich kassiert und äh, Pipliza hat dann auch. Auch bei den Kultkickern, ähm, dann irgendwann äh, wird er auch darauf angesprochen, sagt er auch, ja, er wollte sich damals auch nicht verarschen lassen. Und jetzt haben wir Pippica kennengelernt, ähm, dass er auch im Training mal jemandem an die Google geht. Hat er sich bei gar nicht getraut, aber immerhin seinen Elfmeter gehalten und damit, ja, seine Karriere am Ende vielleicht mit einer kleinen Delle versehen.
3: Ich wusste noch, dass es diesen Elfmeter gab. Ich hatte keine Ahnung mehr, dass es gegen Cottbus war. Aber ich weiß, dass ich das Spiel damals gesehen habe und mir gedacht habe, boah, Mensch, jetzt oder nie,
2: Olli, und dann war es nie. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Doch, ich wusste es noch, aber mei. Ist dir denn noch das Eigentor von ihm präsent? Also müssen wir gar nicht jetzt so... Äh, von Kahn also, oder von Pipiza? Nee, von Pipiza. <lacht> es, es gab noch mal eins äh, im Dezember 2006, auch gegen, ähm, also was heißt auch, gegen die Bayern. Da hat er, glaube ich, einen relativ harmlosen Schuss von Schweinsteiger, so mit der Schläfe, ins eigene Tor gelenkt. Ah, jetzt wo du sagst, kann ich mich grob erinnern, ja.
3: Aber Nee. Wäre mir nicht mehr jetzt in den Sinn gekommen gleich. Ja, hm.
2: kam auch nicht an die Bogenlampe. Ich nee. wollte gerade sagen, den Passiert den besten
1: an. sogar Tomislav Piplica.
2: So ist es. Vielleicht kann man noch äh, kurz aktueller Service. Ähm, wo steht Energie Cottbus heute? Also, sie sind in der Regionalliga äh, Nordost und spielen gerade um den Aufstieg mit. Wäre ihnen natürlich sehr zu wünschen, dass es irgendwann mal wieder zumindest für die Zweisliga reicht. Und was macht Tomislav Piplica heute? Der ist Torwarttrainer bei Erzgebirge Aue.
1: Hm, auch in der. Was ist das? Dritte Liga. Mittlerweile. Da ist doch Martin Mendel im Kasten, oder? Immer noch wahrscheinlich. Kann auch ein bisschen was vom alten Piplitzer lernen.
2: Ja, die club -Legende. Hat, glaube ich, auch ähnlich wie Kahn über 500 noch was wird,
1: ja wird ja immer der erzgebirge buffon genannt, was ich immer so ein bisschen dolle finde. Aber naja, gut, er hat halt sehr viele Spiele gemacht. Aber der spielt auch noch. Ja, ich find, ja stimmt. Ich für Parma. Parma. Ja. ja, Hast du recht, hast du recht.
2: So, jetzt habe ich euch wirklich voll heute mit ganz, ganz vielen Piplitzer-Geschichten. Welche, welche ist denn bei euch besonders Schön hängen geblieben. Ich finde gerade, dieses Ding, dass er gegen
1: Kahn diesen Ball gehalten hat, das also das wird vielleicht nicht die schönste aller Geschichten, aber die, die ich überhaupt gar nicht mehr irgendwie auf der Platte hatte, das bleibt auf jeden Fall. Genau, die.
3: Weil sie, weil ich mich an das Spiel erinnern kann und ich wusste, dass Oliver Kahn ganz kurz äh, vor einem Elfmeter-Tor war. Deswegen, als du mich gerade gefragt hast, habe ich gesagt, ja, der hat irgendwann mal Elfmeter verschossen. Aber ich hatte keine Ahnung mehr, dass das gegen Cottbus war. Und ich wusste noch, dass es, was hast du gesagt? 6-0? Mhm. Ja, das wusste ich nicht mehr genau, aber dass es hoch irgendwie für die Bayern war und dass es deswegen auch hinterher Theater gab und keine Ahnung. Und Lehmann hat ja mal ein Tor geschossen, ich glaube, das <lacht> wollte er Kahn <gar> nachmachen, <lacht> aber
2: Tommy hatte was dagegen. Ja, bei mir ist hängen geblieben, dass pipiza damals auch diesen Rab der Woche sich persönlich abgeholt hat. War auch so ein undankbarer Auftritt bei Raab, ich glaube so fünf Minuten maximal. Mhm. Aber cool, hat er dass er da das gesagt, persönlich gemacht hat. Absolut, absolut finde ich nämlich auch. Und heute wahrscheinlich auch in der Form gar nicht mehr vorstellbar, gerade wenn dir echt ein krasser Fehler unterläuft. Es gibt natürlich sau viele YouTube-Formate, wo die äh, Mats Hummels und, und Thomas Müllers irgendwie abhängen. Aber sich nach so einer Blamage irgendwie zu stellen und am Ende zu sagen: hey, ich habe eine geile Bundesliga-Karriere hingelegt. Schon cool. Aber Tusche hat
1: es doch gerade richtig gesagt, wir reden nach über 20 Jahren immer noch drüber und Mario hat sehr schön zusammengefasst, es hat am Ende niemand wirklich Schaden davon genommen, alle reden immer noch über Tomislav Piblica, könnt ihr mir einen zweiten äh, Cottbuster Torwart nennen, aus der Bundesliga-Zeit oder Zweitliga-Zeit? Nee. nee, ich glaube Piblica steht bis heute da im Tor. Ja, Gerhard <lacht> Tremmel war zum Beispiel noch da, aber über den redet <lacht> niemand mehr, nicht nur weil er bei anderen Clubs war, sondern eben auch, weil er, weil er nicht so etwas gemacht hat, von daher, ey, wenn keiner zu Schaden kommt und am Ende die Leute immer noch drüber lachen, ist es doch schön.
2: Ja, insofern, ich habe fertig.
1: <lacht> Antonio Conte hatte ja vor ein paar Wochen auch so einen schönen äh, Trapattoni-Moment. Da musste ich sehr an uns und unsere Folge denken, als wir mit Uli Köhler und Markus Hörwig eben über die Ich-habe-fertig-Rede geredet haben. Hans, vielen, vielen Dank. Folge 166. Tomislav Pieblitzer ähm, und sein Eigentor und so viel mehr. Auch dank Thorsten Matuschka. Viele Grüße ja, an den jetzigen sky Experten, Das war echt schön. Von einem Cottbusser Urgestein ähm, und, und, und Vereins-Ikone, sage ich jetzt mal, äh, nochmal so ein paar Insights zu kriegen. Auch zum Kulttrainer Ede Geier. Ähm, das war doch echt cool. Würden wir, ja, wir und, schon
2: verraten, was nächste
1: Woche... Ja, heute, ich wollte es gerade sagen, heute auf haben uns wartet. wir jetzt gesprochen, Mario, über äh, einen Moment, über einen negativen Moment, der eine, eine, eine Kultfigur, einen Kultmoment geprägt hat. Nächste Woche wird es eigentlich genau andersrum, oder? Ja, wir reden wieder über einen, der...
3: Ja, kuriosesten ist es durchaus auch Momente der Bundesliga-Geschichte. Wir wollen nicht verraten, um welches es geht, aber ähm, ich sag mal so, wenn wir diese Woche über was Negatives gesprochen haben für einen Spieler, dann reden wir nächste Woche über was ganz Positives für einen Spieler, das dann
1: auch seine Karriere geprägt hat. Und das Kuriose ist, für den war es zwar positiv, für sein Gegenüber war es etwas negativer und den haben wir heute sogar schon erwähnt, aber mehr will ich nicht verraten. Ähm, ansonsten, Hans, vielen Dank fürs Vorbereiten. Mario, vielen Dank für dass ich da war. alles, wie ja, immer. Ja, ne? genau, dass Und ich her hergekommen bin, pünktlich. <lacht> ja, stimmt. Ich so viel darf verraten werden: der Münchner Feierabendverkehr ist. Äh ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, trotzdem die ja, Hölle. Ja. Aber äh, zu mir
2: ist ja eine schöne Strecke. Ja, ja ist wunderschön. Immer die Straße. Schönsten
1: Abend in Deutschland. Ja. <lacht> in diesem Sinne, bis nächste Woche. Dann gibt Folge 167.
2: Danke, Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao, ciao. Tschau.